0: Tassos Licurgo do Ministério da de Defesa da Fé, estamos aqui para mais um, um Escola Bíblica, Escola Bíblica Semanal. Sejam todos muito bem-vindos, hoje é uma um bate-papo especial sobre um tema importante, o um tema sobre a ira de Deus, é um tema relevante, um tema que tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, um tema que demanda muitas muitos, muitas dúvidas mesmo e vamos enfrentar esse tema assim, viu? para que nós entendamos é, como Deus é amor e, me, e, ao mesmo tempo, Deus se ira. Vamos entender esta questão aí, que é muito relevante, inclusive para a nossa caminhada cristã, para que nós não nos é, separemos né, da, do amor por Deus. Assim, muitas, o mal entendimento dessa questão pode causar grandes problemas. Meus queridos, vamos começar nosso bate-papo de hoje, nossa aula, sobre a ira de Deus, a ira de Deus, isso aí é uma questão que é, não é mole não, questão que é bastante relevante. O grande problema da contemporaneidade, meus queridos, é que as pessoas, elas querem um Deus que seja reflexo delas mesmas e não o Deus que é o que é. Então, A grande dificuldade de entendermos quem Deus é é quando a pessoa se coloca numa situação de ser um tribunal superior ao próprio Deus. Quando você diz assim, em um Deus assim, assim, eu não acredito. Como se você fosse aquele que determinasse como Deus é ou como Deus não é. Eu digo isso para simplesmente estabelecer uma verdade lógica clara aqui. As pessoas são diferentes daquilo que nós queremos que elas sejam. Se um amigo seu, ou qualquer outra pessoa que você conhece, a forma dela ser é independente de como você quer que ela seja, quanto mais Deus, mais o mundo, não pensa assim. O mundo se arvora à situação ou à condição de dizer como Deus deve ser. Olha que absurdo, que contrassenso. Se isso em relação a outro ser humano já seria extremamente desrespeitoso, extremamente agressivo, imagine em relação ao próprio Deus. Você querer dizer como Deus é. Então perde o sentido na contemporaneidade em, no coração de muitas pessoas, inclusive pessoas que estão na igreja, a pergunta... Quem Deus é? E elas pensam que a pergunta que deve ser feita no lugar de quem Deus é é a pergunta, o que eu quero que Deus seja? Eu começo esse nosso bate-papo aqui falando assim, é algo duro, porém poderoso, verdadeiro. Nós temos que analisar se na nossa caminhada cristã a nossa pergunta é quem Deus é? Ou se nossa pergunta é, o que eu quero que Deus seja? Isso é central. Isso é central. Porque é muito tentadora a pergunta, o que você quer que Deus seja? Essa pergunta, ela atrai a alma como um imã atrai o outro. Ela é uma pergunta extremamente atrativa e existe... Uma tentação muito grande de nós cairmos na vala, no fosso da da pergunta de quem ou o que queremos que Deus seja, no lugar de nós perguntarmos a nós mesmos quem Deus é. Porque quando perguntamos o que eu quero que Deus seja, o que eu estou fazendo é criando um Deus que vá ser favorável a tudo o que eu queira e vá ser desfavorável a tudo que eu não queira. A fonte que vai ser estabelecedora de quem Deus é são os meus quereres, os meus desejos e as minhas vontades. O Deus que eu quero idolatrar, porque isso é idolatria quem pensa assim, o Deus que eu quero idolatrar é um Deus que, na realidade, é uma projeção dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades, dos meus próprios quereres. É como alguém já disse, é como se Deus fosse uma grande tela de cinema, mas que houvesse nessa tela a projeção do seu próprio ego, do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, Deus não é a projeção de quem somos. Deus é quem é. Deus é independente do que nós queremos que ele seja. Preste atenção. Foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. E nós lutamos para criar Deus. Ele sim é a imagem e semelhança do homem. Olha a inversão. O problema teológico de não entender que a vida, a caminhada genuinamente cristã pressupõe o entendimento de que temos de descobrir quem Deus é e não descobrir o que nós queremos que ele seja. Estou cansado de conversar com pessoas que dizem assim, eu não creio num Deus que faz isso, aquilo, aquilo outro, eu não creio num Deus que, que que age dessa forma, eu não creio você crê ou não crê no que quer que seja é indiferente para o que a realidade é. Ah, eu não creio num vendedor que pede o troco em moedas. Se você não crê no vendedor, pode ser que o vendedor existe, independente se você crê ou não no vendedor que pede troco em moedas. Eu não creio numa pessoa que come sorvete com batata frita, mas tem pessoas que comem sorvete com batata frita independente se você crê ou não. Não é o que você crê que forma a realidade. A realidade existe independentemente. Para saber quem é Deus, nós temos que descobrir quem ele é e não querer construir um Deus de acordo com o que gostaríamos que ele fosse. Para que, adorando a esse Deus, na realidade, nós estaríamos adorando a nós mesmos existe um problema central na lógica de querer criar um Deus de acordo com o que nós queremos que ele seja qual é o problema central disso dar certo é que Deus é independente do que nós queremos que ele seja assim como você você que está tá me assistindo aí do outro lado, independente de como eu queira que você seja, isso também não é influência você é quem você é e, você não, e, e com Deus é vai ser diferente? Deus é quem Ele é, independente de como nós queiramos que ele seja. É por isso, meus queridos, que a vida cristã, a caminhada cristã, a fonte de nossa fé é uma revelação. Revelar é tornar, é tirar o véu, é desvelar, é tirar o véu daquilo que é. A revelação de Deus é mostrar quem Ele é e não fazer com que você possa construir o Deus que você quer. Revelação existe para isso. A revelação da Bíblia não é uma criação dos autores da Bíblia, dos 40 autores da Bíblia. Não. A revelação de Deus é uma inspiração do próprio Deus para que por meio deles nós descobramos quem de fato ele é. Por isso que o nome se chama revelação. É interessante que de vez em quando eu falo sobre essa passagem que eu realmente acho uma das mais poderosas das escrituras. Eu vou contar, me referir de novo a essa passagem agora, que é importante que eu faça isso. O o nosso queridíssimo homem do coração maravilhoso, além de não errar, um arremesso de basquete, Carlos Serrano, já faz uma alusão a essa passagem aqui, quando ele diz, eu sou quem sou. Carlos Serrano, ao fazer esse comentário aqui, ele não está falando que ele, Carlos Serrano, não. Ele está falando de uma passagem das escrituras que está no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 14. Deixa eu compartilhar com você, vocês a Bíblia aqui. Você tá com sua Bíblia aí? Vai abrindo. Enquanto você abre, já deixa o like aí no vídeo, coloca a irmãozinha aí no Instagram, no Facebook, eu não sei o que é que faz, mas faça aí, eu acho que é o Joia. Faça aí. Mas se nós formos abrir Êxodo 3.14, nós vamos falar de uma situação interessante. Êxodo 3.14 narra aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, compartilhar a tela. Fala de uma situação interessante aqui, que é a seguinte. Deixa eu botar aqui na tela para vocês, está vendo aí? Beleza. Fala, o Êxodo 3.14 fala de uma situação que Deus aparece ao povo de Deus depois de né, quatro, é, 400 anos de silêncio durante a, a escravidão no, no Egito. E ele aparece a Moisés e diz a Moisés, vá lá resgatar o povo. Moisés está numa vida confortável, tava lá com a varoa dele, todo dia passeava. Aí cuidava da, dos, das, das ovelhinhas, mas Deus chegou e, e disse para ele fazer isso aí. Então Moisés foi para lá. Agora, só que fazia muito tempo que Deus estava em silêncio com o povo de Deus, e Deus pergunta a Moisés, né? Co, co, o como eu o direito? Então, vamos ver o que é que diz aqui, ó. Vamos ler o 13, porque eu queria o 14, vamos ler o 13 para entender melhor. Deixa eu tomar uma água aqui para ele. Olha o que o 13 diz aqui. Moisés perguntou. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Olha a profundidade dessa resposta de Deus que está registrada aqui em, em 3.14, êxodo 3.14 Disse Deus a Moisés, como é que ele vai dizer? Ele vai dizer, eu sou o que Sou, eu sou o que sou eu não sou aquele que você quer que eu seja, eu não sou projeção da sua vontade, eu sou o que sou. É isso que Deus diz. Eu sou o que sou. Isso é algo que é de extrema importância para que nós saibamos a respeito de Deus e tem muita gente inclusive nas igrejas que não sabem isso. Não sabem que Deus é o que é. Não sabe Acho que é outra coisa. Deus sendo o que é, tem várias consequências desse pensamento. Se ele é o que é, eu não posso alterá-lo. Eu tenho que descobrir quem ele é para não alterá-lo. Tem pouca importância o que eu quero que ele seja. Não é o que eu quero que ele seja, é o que ele é. E para saber o que Ele é, nós temos que nos debruçar sobre as Escrituras para, import... para... para que, através da revelação, nós possamos descobrir quem Ele é. A coisa mais importante, portanto, é descobrir quem Deus é. Agora, visto essa parte inicial, nós temos que descobrir quem Deus é nas Escrituras. Então vamos. E o tema da aula de hoje é a ira de Deus. Então, para entendemos isso, vamos buscar nas escrituras algumas características sobre quem Deus é, para a partir daí entender como este Deus que as escrituras dizem que que ele é, pode irar-se. A partir daí nós poderemos entenderemos como conseguiremos conciliar o Deus que ira-se, se ira nas escrituras. Então, é isso que nós vamos fazer agora existe uma passagem nas escrituras eu acho que, na primeira, eu acho que é a primeira de João 4,8 e tem outras também eu acho que é 4,8 e logo depois diz de novo deixa eu abrir aqui para você primeira epístola, primeira epístola de João capítulo 4, verso 8 eu acho que lá no 16 ele repete diz aqui ó Diz aqui, ah, deixa eu compartilhar com vocês olha o que diz aqui uma, uma coisa sobre Deus quem não ama não conhece a Deus sabe por quê? porque Deus é amor olha aí isso é uma revelação de Deus. As escrituras nos dizem que Deus é amor. Não dizem as escrituras que Deus apenas ama, é diferente, não é? Não diz que Deus ama, diz que é da natureza de Deus ser amor. O amor não é um exercício unicamente de Deus, mas sim é constitutivo de Deus, está na constituição de Deus você prefere essa nomenclatura está no DNA de Deus. Deus é amor. Acho que lá, deixa eu só checar aqui. É 4, 8, né? Acho que lá no 16, eu acho que repete. Confesso com o filho de Deus não peço Deus. É, diz aqui. Só curiosidade. 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Pronto, diz de novo aqui, exatamente. Diz de novo aqui. Minha memória tava, não estava me traindo diz de novo aqui no no 16. Então Deus é amor. Mas também nós sabemos nas escrituras que Deus é santidade. Então nós temos que Deus é amor e Deus é santidade. A possibilidade de Deus irar-se está com uma decorrência, uma consequência dessas duas definições de Deus sabia? o fato de Deus ser amor e Deus ser santo ele é amor e ele é santo por ser amor e santo é que Deus pode irar-se e o tema da aula de hoje é a ira de Deus aí você deve estar perguntando aí como mas como não tô entendendo mas como Como é que Deus ser amor e santo quer dizer que ele pode se irar? Como é que podemos explicar isso? Pelo seguinte. Porque o genuíno amor pressupõe que nós sejamos radicalmente contra tudo o que destrói o objeto do nosso amor. Pense no filho que você tem aí. Se você tem filho, você pode ter certeza. Se você ama genuinamente seus filhos, você automaticamente se opõe veementemente. Se opõe visceralmente. Se opõe nevralgicamente, tudo o que possa se opor ao objeto do seu amor. A santidade de Deus, Deus ser santo, é, portanto, uma dimensão do amor dele, porque a santidade dele vai fazer com que ele se opunha àquilo que destrói o objeto do amor de Deus que é o ser humano e o que é que destrói o objeto do ser humano o objeto do amor de Deus que é o ser humano o pecado e a santidade quer dizer separação do pecado amar é se opor ao que destrói o objeto amado e o que destrói o objeto amado é o pecado e a santidade é exatamente separar-se ou separar, não se conciliar com aquilo que destrói a humanidade, que é o pecado. Neste sentido, fica claro que o amor encontra na santidade e, portanto, na oposição ao pecado, uma de suas principais manifestações eu não sei se vocês conseguiram entender, se não conseguiram, bota aí nos comentários, mas isso é muito importante. Vocês conseguiram entender, coloque nos comentários para eu saber, vocês conseguiram entender que não há, como ge... não há como genuinamente nós amarmos alguém, se não nos opusermos aquilo que destrói aquele que amamos? Não há como dizer que Deus genuinamente nos ama se não entendermos que ele tem uma radical oposição contra aquilo que nos destrói, que é o pecado. É por isso que é possível que Deus se ire. Porque a ira de Deus, que deve ser também nossa, viu? O crente tem de saber odiar também. Olha que que frase forte. Eu, Eu acho que eu tenho até uma pregação assim que se chama Aprendendo a Odiar. Nós temos que aprender a odiar aquilo que nos afasta de Deus. O amor a Deus pressupõe em nós a ira e o ódio contra aquilo que nos afasta de Deus se o amor a Deus não encontra o ódio contra, e a ira contra aquilo que nos afasta de Deus e encontra uma indiferença contra aquilo que nos afasta de Deus, este amor não é genuíno eu não estou inventando essa história isso está nas escrituras isso está nas escrituras na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 9, o que é que as escrituras dizem? Na carta aos Romanos, o capítulo 12, no verso 9, o que é que as escrituras dizem? Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. O amor deve ser sincero. Quando é que o amor é sincero? Aí diz, ó, odeiem o que é mau. Apeguem-se ao que é bom. O amor sincero é aquele em um ambiente em que há ódio contra o que afasta de Deus, contra o que é mal. O amor e o ódio, o amor e o ódio contra o que destrói o objeto amado encontram quase sinônime, não são sinônimos, mas mais bem colocado, são duas faces da mesma moeda. Há muita gente que diz que ama a Deus, mas que não odeia o que afasta a pessoa de Deus. Se, é, se isso é assim, a Bíblia diz, esse amor não é sincero. Ah, eu amo a Deus, mas eu flerto com, com o pecado. Eu amo a Deus, mas o que Deus vai lhe incomodar com um pecadinho assim? Eu posso ter um estilo de vida pecaminoso. Deus vai lá se comandar, ah, meu querido, o que você tem um amor hipócrita por Deus, não é um amor sincero. Não tô dizendo que quem ama a Deus não peca, pode pecar, mas ele se arrependerá, perder, perder, é, pedirá perdão a Deus e se reconciliará. Mas aquele que genuinamente ama a Deus não encontra conforto no estilo de vida pecaminoso, porque o conforto no estilo de vida pecaminoso pressupõe a indiferença pelo menos a indiferença contra o que afasta o nosso coração de Deus se temos indiferença quanto ao que afasta o nosso coração de Deus que é o pecado é porque o nosso amor em relação a Deus é hipócrita não é sincero espero que vocês tenham entendido isso é muito importante e isso fala muito a quem está na igreja. Eu estou com a boca mole de dizer, de repetir, acho que foi Chesterton que disse, o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. O fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar na, na garagem não faz de você um um carro qual é o oposto do amor é o ódio mas não é nunca o ódio o amor pressupõe o ódio contra aquilo que ataca o objeto do nosso amor qual é o oposto do amor a indiferença esse é o oposto do amor Porque a indiferença contra aquilo que ataca o objeto do nosso amor faz com que o nosso amor não seja sincero, como dizem as escrituras, faz com que o nosso amor seja hipócrita. Meus queridos, se você é pai, se você é mãe, você entende o que eu estou lhe dizendo. Se você ama, você entende o que eu estou lhe dizendo. Se você ama, você odeia tudo que vai destruir o objeto do seu amor. Tudo que vai destruir o objeto do seu amor. Se você diz que ama, mas você é indiferente contra aquilo que vai destruir o objeto do seu amor, seu amor hipócrita não é sincero. E principalmente em relação a Deus, isso se aplica. Não flerte na sua vida com aquilo que pode afastá-lo de Deus. Porque se você faz isso, isso denota, demonstra uma indiferença em relação ao que afasta você de Deus. E essa indiferença encontra como consequência a explicação de que seu amor não é sincero. E tudo que você não vai querer é não ter um amor sincero. Se Deus nos ama genuinamente, é pressuposto lógico desse amor que ele se ire contra o que destrói a humanidade. É pressuposto lógico. Ele deve ser, ele deve se opor a tudo que destrói a humanidade, tudo o que nos destrói. Meus queridos, o fato, e aí nós vamos começar a entender agora o julgamento de Deus também, que é outra dificuldade que muita gente tem. julgamento de Deus. Deus odeia se ira contra o pecado porque é o pecado que nos destrói e nós somos o objeto de amor de Deus. Isso aí é o arcabouço lógico, pano de fundo filosófico em que podemos entender a teologia da ira de Deus. Teologia da ira de Deus. Se Deus nos ama, é por isso que ele se opõe ao mal, é por isso que ele se opõe ao pecado, é por isso que ele se opõe ao que nos destrói. Deus Ele não é indiferente ao pecado, colocando de outra forma, exatamente porque ele nos ama. Não é porque Deus nos ama que Ele deixa a pessoa, ele não está nem aí para a pessoa quando peca, não. Ele é ira, Ele se ira contra o pecado pelo simples fato de que ele nos ama. Então entenda esses conceitos. Entenda esse esse conceito. Agora é claro, essa lógica que eu estou conversando com vocês aqui, quando ela se aplica a Deus, Deus tem outras características que nós não temos que nós não temos quais são as características que, nós não, que, que ele tem que nós não, não temos não existe nada que ele não saiba, ele é onisciente ele está presente em todos os lugares, é onipresente ele é onipotente ele, ele para fazer uma coisa, ele não precisa de permissão de ninguém são características de Deus que são diferentes da nossa Deus ele pode fazer tudo, né? o que não for contrário à sua natureza, o que não for ilógico. E lógico e isso porque a lógica é também decorrente da natureza de Deus. Então, isso nos dá um entendimento ainda mais profundo sobre a natureza de Deus. Isso nos dá um mais profundo. Porque por Deus nos amar tão poderosamente, ao ponto de odiar aquilo que nos destrói, e por ele ser tudo isso que eu falei, isso nos dá uma esperança. A esperança de que não há nada de tão grave que eu tenha feito. Não há uma situação de destruição tão grande em que eu esteja. Não há um pecado tão grande que eu tenha cometido que me coloque fora do escopo da ação redentória de Deus. Porque Deus não só ama a humanidade e ama a humanidade não como gênero, mas especificamente ele ama a mim e ama você que está me ouvindo. Como ele odeia aquilo que nos afasta de Deus, que nos destrói, que é o pecado, Mas também eu disse, ele tem outras características, ele é onipotente, então quer dizer que o braço dele vai alcançar você, se assim você quiser, independentemente do pecado que você tenha feito. É muito comum, meus amados irmãos, nós ouvirmos da boca de pessoas coisas do tipo, Deus não me perdoa, Deus fez isso, Deus faz aquilo. Oh, Deus fez isso, fez, faz aquilo, não. Deus não se, não se incomoda mais comigo. Deus não pode me resgatar. Meus queridos, não é isso que as escrituras dizem. As escrituras dizem o contrário. Dizem que ele detesta, odeia e se ira contra o que destrói você. E se você se voltar a ele, ele é poderoso o suficiente para resgatar você da situação que você está. Não há pecado tão grande que você tenha cometido que possa colocá-lo fora do escopo da ação de Deus. Fora dos limites de alcance do braço de Deus. Não há nada que você tenha cometido de tão grave que Deus não esteja interessado em lhe resgatar. Tem muita gente que às vezes diz o seguinte, aí tem outros que são assim, Ele ele até entende que Deus perdoa, que Deus ama, que Deus resgata, mas ele mesmo não se perdoa. A pessoa não se perdoa, embora ela ache que Deus perdoa. Aí eu tenho que dizer, ser honesto com você. Se você entende que Deus perdoa você, mas, ao mesmo tempo, você diz que não se perdoa, é como já disse, eu acho que foi C.S. Lewis, é porque você se colocou como um tribunal superior a Deus. Se Deus lhe perdoou, mas você não se perdoa, é você tá me dizendo o quê? Que você é um tribunal superior a ele. Aí, meu filho, aí é demais. Você, você é mais importante do que Deus. Não pode. Então, Deus, que foi que nós vimos, ele é aquele que diz, eu sou o que sou. Deus é amor. Deus é santo, Deus é santidade e Deus é poderoso, todo-poderoso. Então não há situação em que você esteja que Deus não possa resgatar você, meus queridos. Coloque isso em seu coração, viu? Porque isso é transformador, isso é importantíssimo para a vida, viu? Isso muda a sua história e às vezes a história da sua família. Quando você entende que Deus perdoa e você também se perdoa, viu? Coloque isso aí no seu coração. Isso aí radicaliza a existência. Quando nós entendemos isso. Bom, meus amados irmãos. Então, nós vimos isso aqui. Nós vimos isso aqui. Deus é aquele que é, independente de como queiramos que ele seja. Ele é amor, ele é santo, ele é poderoso. Nós vimos tudo isso. E vimos também o seguinte, que é o fato de Deus nos amar e ser poderoso e odiar aquilo que nos destrói, que nos enche o coração de esperança, porque sabemos que este Deus é apto a nos resgatar. Se Deus não fosse, como as escrituras dizem que ele é, odioso do pecado esse Deus não poderia nos resgatar. Ele nos resgata porque as escrituras nos garantem que ele odeia e se ira contra o pecado. O o Deus poderoso é aquele que é capaz de nos resgatar do pecado. E o pecado, né, na nossa escola bíblica, quando falamos de Gênesis, da queda, de Gênesis capítulo 3, a queda do homem, nós sempre explicamos um outro entendimento muito errado da humanidade, das pessoas, de algumas pessoas, é achar que o pecado é apenas uma escolha errada. Não. Quando a escolha é feita pelo pecado, o pecado se torna um poder. O pecado exerce um poder sobre a pessoa. Agora, por maior que seja essa força do pecado sobre a pessoa, as escrituras nos dizem, que nada é mais poderoso do que o nosso senhor. Um coração arrependido voltado a Cristo faz com que aquele que foi e é o criador dos céus e da terra se envolva pessoalmente na sua luta contra o poder do pecado. Existe esperança maior do que essa. Existe esperança maior do que essa. Vamos entender, mergulhar agora nessa questão sobre o que deu, o que é que faz com, é, com que Deus se ire. Né? Lá em Romanos. Vamos abrir Romanos no capítulo 1, no verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. Então, vou procurando aí. Deixa o like no vídeo, é importante. Compartilhe. Se você está no Instagram, bota aquela irmã... É, é coração, não né, irmão? Não é coração, né? Aqueles coraçõezinhos. Romanos 1, 18, as escrituras dizem assim, vamos, vamos estudar um pouco a ira de Deus, né o tema, a gente está tá se aprofundando, vamos estudar a ira de Deus. Olha o que, é que diz aqui Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Né? Toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Isso é interessante. A ira de Deus é uma resposta da manifestação do seu amor no caráter da santidade por Deus manifestar o amor como santidade é esta oposição aquilo que afasta a pessoa de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens você veja ela é a ira é revelada contra a impiedade e a injustiça dos homens É isso que as escrituras nos ensinam sobre como a ira de Deus é uma rejeição, uma uma rejeição àquilo que não é santo. Uma reação contra a injustiça. Uma rejeição contra a impureza. É o puro se manifestando contra o impuro. O justo se manifestando contra a injustiça. O santo se manifestando contra o que não é santo. É Deus se irando contra aquilo que destrói a humanidade. Os pecados, na roupagem da não santidade, da injustiça. Não é profundo isso? Não é profundo como as escrituras nos, nos mostram isso, nos explicam isso? Deus é amor. Agora, você quer ver outra coisa impressionante das escrituras? Porque nós vimos, nós lemos lá na primeira de João 4.8, não precisa abrir agora, depois vocês vão lá. Primeira de João, a gente já abriu, né? Aqui, né? Eu vou, eu vou abrir. Lá na primeira de, vamos de novo, primeira de João 4.8, nós vimos, eu até falei sobre isso aqui, quando eu falei do amor. Primeira de João 4.8, as escrituras dizem, Deus é é amor, que o Deus é amor. Quando eu mostrei isso aqui, eu disse para vocês, olha, você não, você não tá, você presta atenção que não diz aqui unicamente que Deus ama. Não, não é apenas Deus ama, Deus é em si amor. Ele não apenas ama, mas ele é em si amor. E nós vimos que a ira de Deus é uma vertente do amor porque é a oposição contra aquilo que destrói o objeto do amor de Deus. Agora, na Bíblia, é isso é relevante, não tem nenhum lugar assim. Tem que Deus se ira, mas não tem que dizer Deus é ira. Deus é ira. Então, não são coisas equivalentes. Deus, a natureza de Deus é amor. Uma das expressões desse amor, que não são a expressão, não é a expressão, a natureza de Deus é a ira. Deus é amor, e e não diz Deus é ira. Deus é amor. Agora, uma das expressões do amor é a ira contra o que destrói o objeto do amor de Deus, que é o homem, que é a humanidade. Isso é relevante. Não há em nenhum lugar da Bíblia dizendo Deus é ira. Não, 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 não tem dizendo isso, não. Aliás, diz até, diz até lá em Salmos, no capítulo 103, verso 8. Salmos, no capítulo 103, verso 8. Salmos, 103, verso 8. Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. Diz aqui, ó. A NVI, eu acho que a outra deve ser... Diz assim, ó. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deixa eu abrir aqui, ver se a Almeida, como é que, a, a, a tradução Almeida, como é que ela diz aqui? Diz assim, ó. ó. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assais, benigno. Então fala de longanimidade. O que é longanimidade, meus queridos? Longanimidade. É ter o ânimo longo. Então, o ter uma pessoa longânima, que na NVI é traduzida por muito paciente, uma pessoa longânima é aquela cujo ânimo, cujo ânimo demora para mudar. É longo, longo ânimo, longânimo. É uma pessoa que é tardia para irar-se. E, de fato, Deus é amor e tardio para irar-se, embora se ire contra o que destrói o objeto de seu amor, que é o homem. Olha como a Bíblia vai fechando. Então, muitas pessoas às vezes querem que Deus seja radicalmente atuante no sentido de não ter a paciência de trabalhar com o que destrói a humanidade e julgue rapidamente, mas ele não faz isso por quê? Porque ele é longo para irar-se, e ele é longo para irar-se por quê? Porque o plano dele é de resgate da grande parte da humanidade, da humanidade que de fato escolher entregar o seu coração para Deus. É... então a ira de Deus não é do... não é as... o amor é diferente porque a ira de Deus não é constitutiva do caráter de Deus o amor é o amor é constitutivo do caráter de Deus mas a ira não a ira é uma expressão desse amor não é Então, Deus não é, por excelência, definido como ira. Ele é definido como amor. Agora, ele se ira por quê? Porque uma das expressões do amor é a ira contra o que destrói o objeto do seu amor. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E essa longanimidade em agir radicalmente contra o mal... Contra o, contra o pecado, destruir o pecado, a estratégia que Deus fez, uma estratégia de maior paciência, de maior longanimidade tem um sentido, né? que eu falei, que mais e mais pessoas possam reconhecer Deus entregasse a ele. É interessante que as próprias escrituras, é um verso que eu uso muito, inclusive, na, na apologética, né principalmente quando eu vou falar de ciência, porque as, a... As escrituras lá em Romanos, né, no capítulo 1, no verso 20, isso isso eu eu uso demais aqui, Romanos, deixa eu abrir aqui para vocês, Romanos, no capítulo 1, no verso 20, as escrituras nos mostram uma ação de Deus para, para atingir a humanidade, porque diz assim, ó. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, Deus ele se revela não apenas pelas escrituras, mas também pelas coisas criadas. E isso é uma das expressões da longanimidade de Deus. Porque até pelo universo, pelas coisas criadas, pelos pássaros, as árvores, o céu, o mar, Deus se revela por meio dessas coisas criadas, da complexidade estruturante do próprio ser humano, do DNA. Deus se revela para que mais e mais pessoas possam conhecê-lo. É por isso que Deus está agindo já em amor para que neste processo lide de forma perfeita contra o que destrói a humanidade tem pessoas que apesar de tudo escolhem não seguir a Deus escolhem não seguir a Deus escolhem não obedecer a Deus escolhem não crer em Deus e é interessante isso também agora o que não pode ser dito é que essas pessoas fazem isso porque não conhecem a Deus. Porque em Romanos 1:20 as escrituras nos garantem que não apenas pela Bíblia, mas também pelas coisas criadas, nós temos acesso a atributos de Deus. É o que está aqui nas escrituras, aí você lê. Ó. A Bíblia diz que ela não é a única revelação de Deus. A Bíblia diz que Deus escreveu dois livros. O primeiro livro, um livro, o primeiro não, né? Um livro é a Bíblia, são 66 livros da Bíblia, e o outro livro é a natureza, as coisas criadas, a natureza, o universo e tudo que é nele. Então, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido claramente, né? Tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas as pessoas são indesculpáveis, elas podem escolher não seguir a Deus, mas não pode dizer que Deus não se revelou a todos. Então, mesmo lá, um indígena, um índio, num lugar que não tem o menor acesso à Bíblia, mas ele tem acesso ao sol, ele tem acesso ao céu, ele tem acesso ao ar, tem acesso aos pássaros, e por meio dessas coisas, as escrituras nos garantem, Deus se revela. Então, de acordo com a compreensão que aquela pessoa tiver, ela pode escolher Jesus Cristo. Talvez não saiba nem o nome de Jesus Cristo, mas saberá que há a essência, o fundamento, a razão de todas as coisas. E a raz... por trás de tudo que ele vê, o sentimento dele nasce. E de acordo com a revelação que ele teve, ele pode ser salvo porque entregou sua vida àquilo que é o Logos que o grego falava. E, e curiosamente, não curiosamente, né, mas impressionantemente, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, combinado com João 14, as escrituras nos dizem, é esse Logos que encarna e vive entre nós. Quem é o Logos? Jesus Cristo. E o que é Logos que os gregos falavam? A essência o fundamento de tudo que existe. Aquilo que um indígena, por exemplo, que não tem o menor contato com as escrituras, vai ter com o próprio Cristo ali na natureza. É muito profundo isso. Agora, se a pessoa, como tem muitos, tem acesso a quem Deus é, conhece Deus, mas não quer Deus, o que é que Deus faz com essa pessoa? Como é que a ira de Deus se manifesta contra aquele que não quer Deus? também, isso é muito profundo nas escrituras, viu? Isso é muito profundo. Lá em Romanos, o capítulo 1, vamos baixar aqui para o 24. Quem não quer Deus tem. Quem não quer Deus tem a si mesmo, entregue a sua própria vontade é interessante isso porque a expressão de Deus para quem não quer a ele é dizer siga o seu caminho se você quer colocar a si próprio no lugar que pertence a Deus, o que Deus diz de acordo com as escrituras é fica à vontade fica à vontade Olha o que diz aqui Romanos 1, 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Se a pessoa não quer Deus, o que que Deus faz? Fique sujeitado aos desejos pecaminosos do seu coração, se é isso que você quer. O 26 diz assim, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Se é isso que a pessoa quer, qual é a orientação de Deus? Deixe que a pessoa siga. Olha o que o 28 diz aqui. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Se a pessoa não quer obedecer a Deus, se a pessoa não quer acreditar em Deus, se a pessoa não quer que Deus seja Deus, a consequência disso que Deus faz é respeitar, mas estar disponível para resgatar a pessoa. Deixa eu tomar água aqui. Eu Acho que eu tenho falado muito alto. Acho que eu me empolguei. Por que, que é importante isso que eu estou dizendo? Pelo seguinte: Como é que a ira de Deus? O que é a ira de Deus? neste momento atual. A ira de Deus se manifesta, não, como um raio caindo em cima da pessoa, que se afasta dele. As escrituras nos dizem que a ira de Deus se manifesta entregando às pessoas as suas próprias vontades, quando assim elas querem. Quando a pessoa sai do guarda-chuva de Deus, ela está dependente de si própria, ela arca com as consequências da sua própria decisão. A pessoa quem defende que Deus está lançando raio em cima de quem faz isso, em cima daquilo outro, não está ensinando algo que está de acordo com Romanos 1. O Romanos 1 nos diz aqui, pelo menos no 24, 26 e 28, as pessoas são entregues aos seus próprios desejos, são, são entregues às suas próprias vontades, e no 28 ainda diz assim, ó, eles os entregou a uma disposição mental reprovável, Quem tem a disposição mental reprovável em relação a Deus, fique à vontade. Isso para o pastor é pérola. Se você é pastor, preste atenção. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Então, como é que nós não vamos respeitar? Como é que nós não vamos respeitar se até Deus respeita o livre-arbítrio? Em, as escrituras nos dizem também que chegará o dia em que Deus julgará o mal como um todo. Mas até lá, essa expressão do julgamento se dá, principalmente por deixar que as pessoas sigam seu próprio destino. Se tem alguém que diz, ou aí uma vez okay, o escritor disse se tem, aí eu ia falar se tem alguém, né? mas se tem uma sociedade até que diz nós não queremos Deus, nós não obedeceremos a Deus, como é que Deus irá responder isso? Verso 24 por isso Deus os entregou em pureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, se a sociedade diz nós não queremos Deus, Deus diz beleza, siga seu caminho Se você quiser mudar, eu estarei aqui. Isso é muito importante, meus queridos, para a vida pastoral, para nós entendermos que nós fazemos tudo para falar de Deus, mas se a pessoa quer outro caminho, temos de respeitar. Por isso que o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Não é porque diz que tudo é verdade, mas é porque respeita o direito da pessoa de não só expressar a sua visão de mundo, mas com, de, de inclusive viver a sua visão de mundo. O próprio Deus faz isso. Se você tem dúvida, depois aqui você abre de novo ali, em Romanos e vai ler. Romanos 1, 24, 1, 26, 1, 28. É Deus entregando as pessoas as suas próprias querências, os seus próprios quereres, desejos, vontades. Isso começou quando? Começou com o primeiro casal, Jardim do Éden. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. O casal recebeu uma proposta. o, casal chegou, o Chegaram para o casal e disseram assim, olha, não basta que você seja feita a imagem e semelhança de Deus. Você pode ser como Deus. Em resumo, a proposta foi essa. Não... Não basta que você seja em mais semelhança de Deus e Deus continue sendo o centro da moralidade. O bem e o mal podem ser provenientes de você próprio, ser humano. E o casal disse, me parece bom. Me parece bom. Eu quero ser conhecedor do bem e do mal. Eu quero que a fonte da moralidade, o que é certo e o que é errado, não seja fora de mim, não seja Deus. Eu não vou buscar o que é certo e o que é errado em Deus. Eu vou buscar o que é certo e o que é errado em mim em mim mesmo, e isso foi o que o primeiro casal fez e é essa a proposta que é feita até hoje para os jovens, muitos jovens caem nisso o que é que se escuta hoje? Se você deseja, se você quer, vá adiante e faça o que é bom não é isso que se diz? se você deseja vá adiante e faça o que é bom, o que é isso? em outras palavras você é a fonte da sua própria moralidade. Foi a mesma proposta feita ao jardim, o casal lá no jardim do Éden, e a mesma proposta feita a tantos hoje, e é algo que destrói tanto a humanidade hoje, principalmente os jovens. Pois é, meus queridos, então se a pessoa sem Deus diz, eu não quero Deus, ou a pessoa diz, eu não vou obedecer a Deus, o que é que Deus faz? Siga a sua própria escolha. E se você é pastor, eu estou dizendo para você abandonar suas ovelhas, não. Eu estou dizendo para você estar sempre disponível para elas, para você estar sempre ao alcance delas, com o braço estendido para elas, para você ir atrás delas, mas no momento em que ela diz, eu não quero, eu quero outro caminho, você tem que dizer, tudo bem, eu respeito e estou aqui. Até Deus faz isso. Muitos pastores estão sendo... E eu vou falar agora para os pastores rapidamente. Não ia nem falar, mas vou falar. Muitos pastores do Brasil e do mundo estão sendo destruídos internamente em processos gravíssimos de depressão. Muitos dos quais se suicidando porque não entendem que devem respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Que até Deus respeita o livre-arbítrio. Se sentem responsáveis pela destruição de algumas pessoas quando elas se envolvem no mandamento de si próprios, como elas se envolvem em uma trajetória em que elas são donas, elas entendem que são donas de si. E Deus diz vá adiante. E o pastor diz não, não pode, não foi culpa minha, foi culpa minha, nem sempre é, meus queridos. Entenda que as pessoas têm livre arbítrio. Até o filho da pessoa tem livre arbítrio. A gente faz tudo pelo filho. A gente vai onde for pelo filho. A gente faz tudo por eles. Mas, em última instância, não existe neto de Deus. Todos têm que se fazer filhos de Deus. A relação com Deus é pessoal, sem intermediário. Não existe neto de Deus. Todos são filhos de Deus. Então, isso é muito importante. Não é? E as sociedades que, de fato tiram Deus do centro da sua moralidade, entram num processo muito grato de destruição. Isso aí, historicamente, é comprovado, inclusive. O... Deixa eu passar agora para um outro ponto, que a, a, a hora está correndo, mas deixa eu abrir aqui em Romanos, deixa eu entrar no capítulo 2. Deixa eu ler do 4 ao 5, Romanos 2, 4 a 5. Romanos 2, 4 a 5. São então, questões teológicas, eu acho que são relevantes para o nosso dia a dia. vamos ver o que essa ira de Deus é revelada em parte, mas eu tenho que dizer, chegará o dia em dia da justiça de Deus, em que o mal será julgado, eu não posso falar sobre a ira de Deus, sem falar do dia em que ela se expressará plenamente no julgamento do mal, aí você diz, e ele vai destruir pessoas, ele vai destruir o mal, quem estiver no mal será destruído junto. Mas acontece que ele deu a saída para quem quiser. Então, o julgamento de Deus, ele pressupõe dois momentos. Ele avisa do julgamento, ele dá a saída. Mas vamos ler aqui Romanos 2 a 5, para ver o que é... Romano 2, vamos ler o verso 4 e 5. Vamos ver o que as escrituras dizem. Romanos 2, 4 e 5. As escrituras dizem assim ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado você está acumulando ira contra si mesmo e para o dia da ira de Deus quando se revelará o seu justo julgamento meus queridos Você se lembra que a gente começou o nosso bate-papo aqui falando que Deus não é aquilo que a gente acha que ele é, mas Deus é aquilo que é revelado na revelação dele. Então, pronto. Então, aqui é um momento que nós vamos aprender quem é Deus. Nós estamos aprendendo aqui que haverá um dia que é chamado, né, o dia do justo julgamento. né, Em que, olha, o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, existirá um dia em que essa ira, que é parcialmente revelada agora, se revelará plenamente, que é o dia da ira de Deus, quando se revelará revelará o seu justo julgamento. Existe isso. E o apóstolo Paulo nos diz aqui nessa carta que nós lemos, é o que o texto diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que as pessoas... De novo, veja bem o que as pessoas estão fazendo quando estão se entregando aos seus próprios desejos, vontades, queridos, e não entendendo que é Deus que deve estar no centro. O que é que, é, o que, é que as Escrituras dizem? Diz assim: ó, Você que despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, o que, é que a pessoa, quando recusa a mão de Deus, está fazendo nesse momento da vida? Ele está, olha o que as escrituras dizem, está acumulando ira contra si mesmo. O que é acumular ira contra si mesmo? Que o apóstolo Paulo nos ensina aqui na carta aos Romanos, que nós vemos aqui no meio do verso 5 do capítulo 2 dessa epístola. O que é isso? Não é? é dizendo o seguinte que Deus, ele chegará o dia, o dia da ira de Deus, em que o mal será julgado por completo. Mas agora ele não está tratando o mal como ele o como mal deveria ser tratado. Ele está esperando esse momento, em que sua ira contra o mal será expressa de forma plena. Até lá, os que se afastam de Deus estão acumulando ira contra si mesmos. E essa ira será revelada no dia da ira de Deus. Deus, se lembra que a gente leu lá em Salmos, ele é longânimo. Isso que Paulo está dizendo aqui na Carta aos Romanos é o que diz lá em Salmos quando diz que ele é longânimo. Uma palavra só, Deus é longânimo, é explicado aqui por Paulo na Carta aos Romanos dizendo exatamente isso. A ira de Deus é lenta para se revelar plenamente. Por Por quê? Porque Deus está pacientemente esperando para que mais e mais pessoas possam entregar o seu coração a ele e estarem salvas de quê? Do dia da ira de Deus, da, do julgamento de Deus do mal. Quando a gente, eu falo aqui, para sempre que nos acompanha, tem pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. Tem gente tem de todo tipo, tem espião, tem tudo. Que nos acompanha. Então, preste atenção. Quando a pessoa diz, quando você fala, você está falando da ira de Deus, e e fala para o crente assim: o crente é salvo, é salvo de quê? A salvação é a salvação do dia da ira de Deus. A salvação é a salvação do julgamento de Deus desse julgamento do mal, dos pecados ser salvo é isso ser salvo é isso e por que que ele é lento para chegar esse dia porque ele quer que mais e mais pessoas encontrem nele a salvação desse processo desse julgamento tem uma passagem que eu não sei com quem é um, 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 um livro que a pessoa chega eu acho que Deus deveria julgar agora o mal Aí a pessoa respondeu, então eu não, porque senão talvez ele começasse por mim por você. Então, a longanimidade de Deus é isso. entendeu? Também é uma expressão do seu amor pela humanidade. Talvez o tema seja teologicamente mais complexo da aula de hoje, mas eu quero saber nos comentários se você está entendendo. Coloque aí no Instagram, no YouTube, se você está entendendo isso. O, o, se você está entendendo essa expressão na carta aos romanos aqui, tá bom? É... Agora, meus queridos, não se enganem, vocês que estão achando que Deus deve agir logo, entenda que ele é paciente. E ele é paciente para que mais e mais pessoas sejam atendidas. E a razão de que eu estar fazendo essa live aqui hoje, nesse horário de terça-feira, de ter passado o dia todo trabalhando, resolvendo problema, coisa não sei o que, sabe qual é? É porque nós somos chamados para para expressarmos a palavra de Deus na esperança de que alguma pessoa nessa live seja atingida e entregue sua vida a Jesus e não esteja entre aqueles que serão destruídos quando Deus expressar a sua total hostilidade, a sua total ira contra o que destrói o objeto do seu amor. O dia da ira de Deus é o dia em que haverá plenamente a expressão da hostilidade de Deus contra aquilo que destrói a humanidade, que é o objeto do amor dEle. Então, o sentido de estarmos aqui, se você não está ainda salvo disso, saiba que é possível você estar. Saiba que é possível você estar. Porque quem não estiver sofrerá esse peso desse julgamento. Por que a pessoa sofrerá? Porque a pessoa estará no pecado. E, é o, pe... e o pecado será destruído. É, eu vou ter... Você, é, a pessoa diz, a paz. a Bíblia às vezes é dura, né? É, meu filho, a Bíblia é dura. A Bíblia é dura. Né? Até, né? Não é outra coisa. A Bíblia é realidade. A Bíblia é a realidade. E não é como você acha que deve ser. É como é. Não é como você acha que deve ser. É como é. Agora, você quer ver uma coisa? Eu vou abrir aqui em Apocalipse. Eu tenho que falar. Também, a Bíblia também tem que nós temos que pregar todo o conselho das escrituras. Eu posso tem, E o defesa da fé, a gente diz, né? Que nós possamos sempre pregar as escrituras por completo. Então... É, são 10 e 20 mas eu vou pedir só mais um minutinho para terminar essa parte que é muito importante para que nós entendamos geral. Então, Apocalipse 6,16, olha o que as escrituras nos dizem aqui. ó. Preste atenção o que acontecerá com aqueles que estiverem no pecado no dia da ira de Deus. Sou eu que estou dizendo que vai ser assim. Eu estou dizendo porque eu vou ler o que está nas escrituras. Não, é, não sou eu que quero que seja assim. É o que está nas escrituras. Não é? A gente começou o nosso bate-papo, repito, entendendo que para saber quem é Deus e quem não é Deus, a gente vai para a Bíblia e não fica achando o que é, que é. Eu creio num Deus que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não. É o que está na Bíblia. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse 6,16. A visão que o apóstolo João teve. Do futuro. Olha, olha só o que as escrituras dizem, ó eles gritavam às montanhas e às rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Meus queridos as escrituras, olha só meu amigo as O que a Bíblia nos diz é que chegará o dia da ira do Senhor em que, repito, toda a hostilidade de Deus contra aquilo que destrói a humanidade, que é o pecado, será conhecida, será feita plena, será realizada. E neste dia, os que estiverem no pecado estarão numa situação tão grave que essas pessoas clamarão para que rochas caiam sobre elas, que elas não aguentarão. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. Escondam-nos da ira do Cordeiro. Está entendendo aí como é o negócio? Mas não tem que pregar. Eu tenho que pregar. Amados irmãos, sim, as escrituras nos garantem Deus destruirá aquilo que nos destrói. Se você está apressado com isso, não tenha nem dúvida que ele fará isso. Você já entendeu que ele fará isso. Já entendeu também por que ele não está fazendo agora que tá, a paciência dele, a longanimidade dele, entendeu que ele irá fazer isso. Não é? E, é claro, se ele vai destruir o pecado... Aqueles que estiverem no pecado serão juntamente destruídos. Qual é a única esperança que nós temos? Logicamente, qual é a única esperança que nós temos? Peço licença que está passando pouco tempo, mas eu não não posso parar agora. Qual é a única esperança que nós temos? Qual é? Para que nós não sejamos destruídos juntos com o pecado a única esperança que nós temos é que haja uma situação em que o pecado seja separado de nós para que quando o pecado for destruído, nós não sejamos destruídos junto com ele. Deus não vai, A ira de Deus não é destruir o pecado? E quem estiver no pecado não vai ser destruído? Então, como é que eu posso estar salvo desse julgamento? Logicamente, Através de um método em que o pecado seja separado, e a destruição do pecado não destrua a pessoa. Como foi que Deus resolveu isso? Romanos 3,25. Vamos abrir Romanos 3,25. Romanos 3, 25. Olha o que as escrituras nos dizem. Aqui coisa impressionante, que coisa belíssima, Romanos 3, 25, qual é a estratégia utilizada por Deus para destruir o pecado, sem destruir a pessoa, como é, quando é que isso pode ocorrer, qual é a estratégia feita por Deus, para que alguns que queiram não estejam entre aqueles que são vistos pelo apóstolo João em Apocalipse 6,16. Qual é a estratégia? Vemos aqui em Romanos 3,25. Vamos ler Romanos 3,25. Olha o que as escrituras, escrituras nos dizem. Deus. Olha só que Deus fez. A estratégia se chama assim: ó, Cruz. Cruz. Jesus na cruz. Olhe o que as Escrituras nos dizem. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Sacrifício para propiciação. Propiciação quer dizer o quê? Aquele em quem a ira será lançada. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Não é? ou, ou em outras palavras como sacrifício que desviava a sua ira removendo o pecado mediante a fé pelo seu sangue demonstrando a sua justiça em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos meus queridos há uma saída para essa lógica de destruição do pecado sem que a pessoa seja destruída quando Deus envia-se a si próprio para receber como sacrifício os, os pecados que estavam sobre a humanidade. Aí você vai dizer, rapaz, se a pessoa, Deus enviou alguém que não tinha nem pecado para receber os pecados da humanidade, ô Deus ruim, você pode dizer assim, sabe por que, que Deus não é ruim? porque ele não enviou ninguém para isso, não. Ele enviou a si próprio. Jesus é Deus. Ele enviou-se a si próprio para que pudesse separar o pecado da humanidade para que, no dia da ira em que a sua hostilidade contra aquilo que destrói o objeto do seu amor que é o pecado que destrói o homem, a humanidade, que é o objeto do amor, para que, neste dia, dia da ira, a separação fizesse com que, na destruição do pecado, o homem não fosse atingido. Olha a importância da cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Aí você tem que perguntar, mas seria mesmo... Nessa... Sabe que a gente pergunta assim, mas espera aí, é mesmo necessário isso? Será que é mesmo necessário fazer isso, meu amigo? Aí tem gente que diz: é pecado perguntar se é necessário, se teria sido necessário fazer isso. Meus queridos, não é pecado questionar a Deus não, né? Já falei para você que o homem que mais questionava a Deus era Davi, aquele que as escrituras dizem é segundo o coração de Deus. Será que é necessário fazer isso? É interessante que essa pergunta é feita, sabe por quem? Será que é realmente necessário fazer isso? Tanta gente se pergunta, será que é realmente necessário o próprio Deus vir a, em Cristo, aquele que não tem pecado, e morrer pelos pecados da humanidade, para que nós fôssemos separados do pecado e na, no dia da ira não fôssemos destruídos? Será que é necessário mesmo? Nós temos aqui uma pessoa que faz uma pergunta semelhante. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa. Está lá em Mateus, no capítulo 26, no verso 39. Sabe? Olhe o que, em outras palavras, Jesus de Nazaré fala aqui. olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se será necessário mas ele, diante disso, olha como ele se posiciona depois. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Poderosas são as escrituras, meus amados. Poderosas são as escrituras, meus amados. E assim foi feito, né? Foi feito. E o que é feito, tá descrito também na carta aos romanos, que nós estamos estudando, né? Algumas partes dela a primeira carta que estudamos em Paulo, Romanos 8:32 Romanos 8:32 32, olha o que as escrituras dizem: olha. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Olha o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós nós temos que ter a convicção disso, e às vezes tão pouco a gente fazer por Deus, a pessoa não quer imagina a eternidade que foi conquistada por nós, e às vezes tão pouco a gente fazer por Deus a, gente, a pessoa fica colocando, priorizando a própria vida, o próprio conforto olha só aí é interessante que diz aqui, ó, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós o entregou por nós. O entregou, né? Jesus, ele, ele foi ali, né? Ele, Deus entregou Jesus. Houve uma separação naquele momento da cruz, ali do do pagamento de todos os pecados, uma separação profunda. E é por isso que nessa entrega que é, que é narrada aqui, que nós entendemos aquela passagem. É, da perspectiva de, do Cristo, está em Mateus 27, 46, uma passagem muito bela também, que às vezes muitas pessoas não entendem, está lá em Mateus 27, 46, então, na entrega de Jesus por nós. Aí é o que acontece ali, ó por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste houve a entrega por nós Deus paga o próprio com sua própria vida, com a sua entrega ele paga o que deveria ser pago por nós isso é belíssimo, meus queridos amados Jesus de Nazaré foi aquele que já disse aqui, né e todos sabemos, não teve pecado, ele teve uma vida perfeita vida perfeita, mas foi sobre ele, o próprio Deus, ele era Deus, foi sobre ele que foram derramados todos os pecados da humanidade, é o que está de maneira clara em outra carta do apóstolo Paulo, que é a segunda epístola aos coríntios no capítulo 5 no verso 21 e segundo segunda epístola aos coríntios no capítulo 5 no verso 21 olha o que diz assim, ó, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Incrível isso aí? Hein? Em outras palavras, Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecados, o que é isso? Deus conseguiu solucionar o problema. Deus conseguiu separar o pecado da humanidade. Quando diz Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecados, ele está dizendo sim. Eu pego os pecados da humanidade e separo da humanidade. E coloco sobre aquele que não tinha pecados. Porque se aquele tivesse pecado, eu não estava separando os pecados da humanidade. Coloco sobre aquele que não tinha pecado. E quando ele fez isso, ele possibilitou que a destruição do pecado no dia da ira de Deus não atingisse a humanidade. E, portanto, na separação do pecado, em Cristo se tornar pecado por nós, nós nos tornamos justiça de Deus. Aí alguém já disse assim, Deus separa o que aqui? Olha a profundidade disso. Deus separa o que aqui? Deus separa o pecado que ele tanto detesta das pessoas que ele tanto ama. E como é que ele faz isso? Colocando esses pecados sobre Jesus de Nazaré. Foi injusto com Jesus? Não. Por que não? Porque Jesus é Deus. Se Jesus fosse outra pessoa que não fosse Deus, seria um dos exemplos mais perversos de injustiça da da história da da humanidade. Por que que não é injusto com Jesus? Porque ele é o próprio Deus. Ele, Deus, se entrega a nós para responder pelos nossos próprios pecados. Não é profundo isso? Jesus, ele vai, alguém já disse, ele vai ao ponto mais baixo que você pode imaginar, para que indo ali possa levantar todos que assim queiram serem levantados. O exemplo do ladrão na cruz é um exemplo belíssimo, né? Já falei tantas vezes aquele ladrão, aquele que oferecer a Jesus, é um exemplo belíssimo. Amados irmãos, essa aula de hoje passou muito aí do tempo, mas eu, eu queria fazer um uma, uma apanhado geral. Mas o que eu quero lhe dizer é que você quiser, você basta pedir a Deus que salve você. Basta pedir a Deus que salve você. Do dia da ira de Deus, do julgamento de Deus. Você pode pedir a ele que faça isso. Por que pedir a ele? Porque nem eu, nem eu sou pastor, né? Mas eu não tenho o poder de separar o pecado da humanidade, não. Só Deus tem esse poder. Eu não posso lhe oferecer salvação, não, meu querido. O que eu posso é pregar a palavra da salvação para que você busque naquele que pode lhe oferecer. Que é Jesus. Eu não tenho poder nenhum de fazer a coisa dessa. O que eu posso é fazer, apontar, para que você receba dele, Jesus aquilo que ele conquistou para a humanidade. E como, é que você, e como é que você faz isso? É complicado? Eu acho que é muito simples. Não precisa ser em grego, aramaico, hebraico, latim. Não precisa ser nada, não. Precisa ser com português, falado igual a gente te fala lá em nós. O um ladrão na cruz é um exemplo de oração de salvação. Senhor, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Pronto. Basta dizer assim. Senhor, lembre de mim quando estiver no paraíso se você falar isso de coração, Deus está apto a resgatar você, a separá-lo do pecado e salvá-lo do dia do julgamento e como consequência disso, você passará conforme nós vimos aqui, a ter uma vida em que você crescerá não apenas em amor por Deus, mas crescerá em ódio pelo que o separa de Deus. Se o seu amor é sincero, nós já vimos aqui na aula de hoje, você também odeia aquilo que o separa de Deus. Romanos 5,9, né? Só para já estou terminando assim, depois eu vou ler os comentários de quem for continuar. Mas Romanos 5,9, as escrituras dizem assim. Romanos 5,9, as escrituras dizem assim. Olhe claramente o que é a salvação, porque tem muita gente que é salva e não sabe o que é salvação. Mas olhe claramente aqui o que é a salvação que nós temos aqui. Romanos 5:9 diz assim as escrituras. Dizem assim as escrituras. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos de quê? Da ira de Deus. Salvos da ira de Deus. Romanos 8:1 diz o quê? Romanos 8:1. Diz o quê? Diz assim ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus pelo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Preste atenção, eu não tô falando aqui da sua vida que é um mês, dois meses, eu tô falando aqui da sua vida que pode começar, a mudar, e agora com projeções para toda a eternidade. Eternidade. Preste atenção no que eu tô falando. Tô falando de... Eu tô falando um negócio que você. Ah, você faça isso, você vai... Tô falando isso, eu tô falando da eternidade. Nós somos chamados para proclamar a palavra da esperança que nos livrará do dia em que Deus apresentará a hostilidade dele contra o que destrói a humanidade, que é o pecado. E se você não quiser quiser estar no pecado, porque será destruído junto com o pecado, você pode estar em Cristo, porque nele o preço foi pago e você estará a salvo desse dia do julgamento. Amados irmãos, é muita coisa, né, que ainda teríamos para falar. Mas eu vou encerrar, vou ler aqui os as, as, as comentários no YouTube que na próxima aula, na próxima terça-feira, nós iremos falar um pouco mais porque, sobre o porquê foi necessário que Jesus tivesse morrido na cruz. Falar um pouco mais sobre isso. Mas por agora eu quero propor que se você não, tenha, não entregou sua vida a Jesus, considere fazê-lo. Se você não quer uma orientação pessoal, mandar uma mensagem para o WhatsApp, alguma coisa, não precisa. Hoje à noite, você na sua cama, abra o seu coração ao Senhor e diga, Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu quero uma nova vida eu quero a eternidade ao seu lado. Se você disser isso de coração, meus queridos, eu lhe garanto que Jesus salvará você do dia do julgamento, do julgamento do pecado. Então, eu proponho isso. E se você já é salvo, já é crente, a minha proposição é que nós cresçamos em amor ainda por Deus. Cresçamos em amor por Deus. Ele tem o... Porque ele tem o poder, meus queridos, para, nos de, para destruir o pecado e o mal para sempre. Cresçamos. Amém? Deixa eu ler algumas... É, uma... Algumas... É, Deus abençoe... Assim, muito obrigado, né? Vou ler alguns questionamentos. Eu tô vendo aqui... Antes de ler o, o YouTube aqui... Vocês podem colocar... Os comentários no YouTube, que eu vou ler aqui. Vou ver aqui no Instagram. Eu acho que tem aqui. É a, quem comentou aqui foi a, foi a grande professora Maria José. Grande professora Maria José. Não é? Que é uma pessoa maravilhosa. E eu já mando um abraço para você, professora Maria José. tô vendo no Instagram aqui. Ela e toda a sua família. Não é? O grande Marcos, Pedro, Maria José. E Branca. E a professora Branca também. A gente não pode esquecer dela. Então sejam muito muito bem, muito bem-vindos. As aulas aqui são todas às terças-feiras às 21 horas, aqui no Defesa da Fé. Nem sempre o YouTube aqui, o YouTube não, o é o Instagram. É mais seguro no YouTube. YouTube é certo. O defesa da defesa da Se você não está conectado no defesa da professora Maria José e todos os mais que estão nos acompanhando, faça isso. Entre lá no navegador, defesadafé.tv. Você pode também seguir o Instagram, arroba defesa da fé. Arroba Defesa da Fé também é sempre colocado lá, tá bom? Arroba Defesa da Fé. Tá bom? Então eu vou ler aqui os, os comentários, ó, bater, um, um, bater papo aqui com o pessoal rapidinho. Quanto isso, se você, vou deixar aqui, se vocês quiserem contribuir com o Ministério da Defesa da Fé, é fácil. Contribuir financeiramente para que essa obra seja expandida, mantida e expandida. Nós estamos aí, com além do que fazemos, estamos, o Ministério da Defesa da Fé faz, estamos com a igreja em Natal, né? Iniciando a igreja em Brasília também. Brasília é Distrito Federal e tem pessoas em todos os lugares aqui do Brasil e do mundo também que acompanham é, o conteúdo do Defesa da Fé, tá bom? Se você, se você se sentir direcionamento de Deus para contribuir com isso, Você pode fazer uma transferência para a conta do ministério. Todos os valores são destinados à manutenção e expansão da obra. E e o o Pix é é, o e-mail pix.defesadafé.org. Fique bem à vontade, tá bom? Então eu vou vou ler agora os comentários aqui do YouTube. Se você está no no Instagram, no Facebook, você pode ir para o YouTube. Deixa eu ver aqui rapidamente alguns comentários... Eu fico meio de lado assim, viu, pessoal? É porque eu sei que a câmera está aqui. né? Você está aqui. Talvez alguém me falou, mas você fica de lado é porque a câmera está aqui. Mas o computador está aqui. Aí assim, eu podia ter um olho que ficava assim, ou está assim, né? Era olhando o computador, mas eu não, também não consigo. Aí, aí tem esse negócio aqui. Mas você sabe que eu estou olhando, olhando o computador, eu estou olhando para você. Deixa eu olhar aqui. Ó. Deixa eu olhar aqui ó, os comentários. O... eu não sei o Franklin, Daniel, o Carlos é Carlos que... Maria Anne, deixa eu ver não sei que eu parei acho que eu falo aqui no pastor acho que falei pastor Marcos, é boa noite boa noite falou, tá grande Cátia também, eu acho que nós falamos Brasília acho que tá aqui, né? Acho que tá aqui, Acho que foi de Edson, tá falando lá de Santana, Feira de Santana te acompanha, pastor. Um grande abraço para todos os queridos de Feira de Santana, da alegria, essa oportunidade que nós temos, essa comunidade que nós temos e que toda terça-feira aprendemos a palavra do Senhor. Às quintas-feiras nós temos o nosso webcast, é proibido não pensar. Aliás, nessa quinta-feira agora... Eu irei ter um bate-papo com mais duas pessoas. Pela primeira vez, nosso webcast era três, terá eu mais dois. Nós iremos bater um um papo sobre C.S. Lewis, sobre o tema O Mito Cristianismo, o mito que se tornou fato. Se você gosta da obra de C.S. Lewis, assista, quinta-feira, às 21 horas. Se você não conhece, assista. É uma obra belíssima, inclusive literatura infantil, né? Às vezes as pessoas ficam até sem saber o que dá para as crianças. Não percam. Quinta-feira, agora, às 21 horas. Toda quinta-feira, nosso webcast. É proibido não pensar. Os vídeos estão todos disponíveis lá no YouTube, Defesa da Fé.tv. Então, nós temos vídeos sobre DNA, Big Bang, sobre direito e cristianismo, sobre os mais diversos temas. Na realidade, o projeto é abordar as questões intrigadas que, intricadas que, que correlacionam o cristianismo com arte, cultura, ciência, então, filosofia. Então, são questões que são abordadas na quinta-feira. E às terças-feiras, às 21 horas, nós temos a nossa escola bíblica, que é essa que vocês estão assistindo agora. E domingo às 18 horas, nós temos o culto, culto da palavra, que é transmitido ao vivo, não é? Também por esse canal. E às quartas-feiras, nós temos o culto do Espírito, que não é transmitido ao vivo, porque nesse culto do Espírito, nós temos oração por cura, nós temos orações individuais, e por respeito à privacidade né, das pessoas, e que as pessoas possam entregar ao Senhor, nós não transmitimos ao vivo os cultos das quartas-feiras, tá bom? Que existem em Brasília, existem em Natal, e o Grande do Norte, e alguns lugares também estão se organizando para começarem já esses núcleos, tá bom? Mas, por enquanto, eu vou avisar aí, Brasília e Natal. Se você quer se envolver, pode ser é nosso convidado, tá bom? Da, a Simone da Boa Noite, Elizabeth da tá de Brasília, grande Elizabeth Valente, seja muito bem-vinda. Pastor Júlio está aqui também, ó, da Boa Noite, seja muito bem-vindo. O Ui, Itard Victor, de Caicó, no Ceridó, Caicó é conhecido por, por ter comida boa no Rio Grande do Norte. Pastor Alexandre, da região do Seridó, ele, rapaz, ele e a esposa dele são mestres internacionais da culinária. Eles, usam, eles, são, eles são autorizados, não sei se usam, mas, assim, pela capacidade culinária, eles podem usar aquele chapéu que dá mais de um metro e meio de altura, assim, de, de alto nível demais. Seja muito bem-vindo e tarde, Victor. Serrano falou, eu falei, né? Serrano, falando com você, diz amém. Marconi Dantas, de glória a Deus. João Francelino, da boa noite. Grande João, seja muito bem-vindo, meu querido. Estarei em Natal, conforme eu disse, viu? Se Deus quiser, final de semana aí, 22, e 23. Estarei em Natal, quero ver todos vocês. Fica com a saudade, rapaz, do pessoal. O que ainda ameniza a saudade é assim, é. É, lembrar que, no, que na eternidade a gente vai ficar e um, já não aguento mais conviver com aquele carro já tanto tempo, já na eternidade, eternidade todinha. Aí eu fico, não, na, na eternidade a gente vai matar essa saudade, mas eu fico com tanta saudade desse pessoal, rapaz. João, Adriano, o casal alto nível aí, o filho Jordan, pessoas queridas demais. Aí tem que se encontrar. O grande influenciando tem muita gente querendo fazer de Deus a sua medida. Deus é a medida de si mesmo, e não o que eu quero que ele seja. É isso aí. isso aí, pastor. Ó, pessoal, eu já estou muito atentado. Hoje passou um pouco de tempo aí, mas eu vou ver rápido aqui, viu? É, fique bem à vontade aí, mas é porque eu não posso, não posso parar agora, tem muita gente tá aqui. Mas fica à vontade. E, por, quem tiver que ir, fica à vontade para ir, tá bom? Eu vou ficar com saudade de você também, mas tem a eternidade, né? <risos> tem a eternidade. Mas o, o, a eternidade não pode ser a live, não pode ser a eternidade a live, né? O Daniel diz, palavra forte, o Pedro diz assim, ó, pastor Taço, essa lei de explanação da conciliação da natureza do Deus, de amor com sua ira ao pecado, porque a amar significa preservar o objeto do amor. Isso mesmo, viu? Isso mesmo. Mensagem de edificação, diz assim, mesmo que não descobríssemos quem Deus é, não poderíamos alterá-lo. É verdade. Não podemos alterar nenhuma outra pessoa, quanto mais quem Deus é, né? Não podemos, nem uma soma de variação. Amém? Olha aí, ó. Saber de verdade, de verdade, Deus é o menino Davi. É, olha só porque eu vou, que porque esse tempo aqui, mas eu vou terminar. Deixa eu ver aqui. O mensagem é assim, temos que odiar aquilo que nos afasta de Deus. Há tempo de amar e há tempo de odiar. O, o odiar o que nos afasta de Deus é uma expressão da sinceridade do nosso amor por Deus. Se há amor por Deus que não se reflete no ódio pelo que nos afasta de Deus, esse amor não é sincero esse que a gente viu na aula de hoje também, né, o Pedro diz assim, porque Deus nos ama, ele se opõe ao pecado e quer o melhor para nós, e o que gera a vida, que é a nossa santidade, amém, isso aí, meu querido, pessoal, muito obrigado, viu, muito obrigado por todos vocês, a Dani tá aqui, Maria Borges está aqui também, né, o Pedro mais uma vez diz, pastor... amém, pastor, entender e refletir sobre o caráter de Deus, seu amor e santidade, e que, que se opõe ao que nos destrói muito profundo sim, glória a Deus, Amém. A pastora Jéssica diz perfeita explicação. Muito obrigado, pessoal. O, o Luiz, que está, está Levi Kasparian, em Rio de Janeiro, também seja muito bem-vindo. Tá? Pastor Marques, vamos dar os likes, é, pessoal. Bota os likes aí, se você ainda não deu, tá bom? Aí, depois, pastor o filósofo Pondé disse que a expressão eu sou o que sou significa a plenitude de Deus, dele ser a o único encausado que é tão sublime, transcendente que não cabe na linguagem humana bom, pode ser também né? eu sou o que sou é que eu não sou eu sou, eu sou o que diz, eu não sou aquilo que você quer que eu seja é, 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 deixa, deixa eu só explicar assim rapidamente, isso é dito quando ele aparece Deus aparece em uma sarça ardente ele aparece no fogo que Moisés fica impressionado porque o fogo não consome o fogo, não consome o, o arbusto. O fogo não consome o arbusto. E, e é porque esse fogo é autossuficiente. Ele não necessita de combustível para sua existência. Então, eu sou o que sou, é isso. Eu sou independente do que você quer que eu seja. Quem ele é não depende de algo fora dele. Entendeu? Por isso que ele aparece num numa, numa, numa arbusto flamejante, numa saça ardente. A mensagem diz que está claro ensino, perfeito, tal. perfeito. Pastor Marcos diz assim: ó, o que Deus criou, o Deus que criou a humanidade, sua imagem e semelhança, não é o Deus criado à imagem e semelhança dos homens, que busca esse Deus realizar o desejo do seu coração, dissonância da revelação de Deus. É isso aí, pastor. Exatamente. Pessoal, tem muitos. É, muitos comentários, infelizmente, não vou ter tempo de ler os agora, porque eu passei muito. Coloque os comentários lá no vídeo no YouTube, tá bom? Embaixo, tem, nós temos poucos comentários depois que são colocados. Coloca lá, pode, esse que eu não consegui ler, coloca lá é, também, tá bom? Eu peço perdão a vocês, porque eu ainda vou, acredito que eu ainda vou ter que fazer outra coisa agora. Tem um, um uma, uma reunião com uma, uma pessoa para resolver uma situação, eu não posso ficar ainda é, muito tempo que eu tenho, tenho que bater esse papo lá para resolver esse, essa questão. Então, muito obrigado a todos vocês, tá bom? É, não peço perdão e, e não poderei assim, me alugar muito mais. Então, Deus abençoe poderosamente, tanto você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está no Instagram. Então, é uma alegria muito grande essa oportunidade de estar com você aqui, tá bom? quinta-feira agora o webcast é proibido não pensar domingo 18 horas o culto é, eu eu pregarei, eu provavelmente pregarei nesse culto e domingo sobre a continuação da nossa 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 série sobre o evangelho de João estamos pregando sobre o evangelho de João e, e na e na terça-feira subsequente aula né teremos aula nossa escola bíblica e o tema será sobre o porquê da cruz tá bom Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe poderosamente. E, como eu sempre digo, né? Nunca se esqueçam que aqui no... Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar essa... E que vocês nunca se esqueçam, meus amados e e queridos irmãos, que, que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fiquem na paz do Senhor e que possamos crescer em adoração a Deus e a Cristo, por tudo que Ele fez por nós. Um abraço, viu? Deus abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.